0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 4. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista clínico, professor, escritor e comunicólogo. E aqui nesse espaço a ideia é trazer um pouco da psicanálise, mas com uma visão contemporânea, abrangendo novas formas de sofrimento. Esse também é um tema principal na comunidade Mal-Estar e Linguagem, que está cada vez mais organizada e recheada de pessoas implicadas com a psicanálise e que se permite um olhar nas relações dos dilemas da adolescência, do impacto das tecnologias, das dificuldades de comunicação e, por que não, dos contextos sociais, raciais e de gênero que atravessam a sociedade do cansaço na atualidade. Caso se interessem pelo assunto, participem, o link está na descrição. Vida e mexe, eu me pego em um processo de demérito de mim mesmo. Temos centenas de formas de falar dessa relação com a nossa baixa autoestima. Sabotagem, relações de não pertencimento, abandonos afetivos ou comparações sem sentido com elementos da rede social, por exemplo. O desconhecimento de si passa por esse caminho, o do desencontro e até do desamparo para momentos ou vivências mais fragilizadas. Mas não se enganem, essa relação com a baixa autoestima também nos ensina, porque pessoas com alta autoestima constante também estão sofrendo, só que talvez ainda não saibam disso. Mas quando perceberem, vão sentir um impacto muito complexo. Os altos e baixos são constantes em nosso cotidiano. Tem dias que estaremos um pouco mais felizes, tem dias que estaremos um pouco mais para baixo, e tudo isso depende muito de como são construídas as expectativas a respeito das experiências que desenvolvemos durante a vida. A aceitabilidade de que a vida na verdade é uma grande neutralidade, com momentos de altos e baixos, pode ser difícil para muitas pessoas. Os problemas, mais uma vez, se dão nas faltas e excessos. Não dá para se sentir muito feliz o tempo todo, porque a percepção da felicidade se dá na sua ausência temporal e eventual retorno, também não dá para se manter frustrado o tempo todo, porque perde-se a perspectiva da jornada. Afinal, algum sentido, no sentido literal da palavra sentido, de direção, nenhuma relação com elementos holísticos, nossas vivências precisam ter. Para alguns, mais do que para outros. Por isso a condição da comparação é irreal e muito dolorosa. A impressão do que o que serve para o outro também serve para mim e que vai ter os mesmos resultados. Somos seres singulares, com necessidades singulares e visões de mundo também singulares. Para os psicanalistas que ouvem este podcast, a importância do tripé psicanalítico, uma delas está aí, na dimensão das trocas com os pares, nos estudos das teorias e do impacto prático para o um nivelamento de nossas necessidades. E é um processo que se reinicia de tempos em tempos, pois é apenas em nossa escuta pessoal que a neutralidade faz sentido, e que eventualmente haverão os pontos altos e os pontos baixos, e que tudo bem com isso. E essa tal revisita ao passado tem muito a ver com o que estamos falando, temos uma certa tendência a não querer reviver o que já passou, principalmente quando estamos falando de sofrimento. Mas o fato é que a organização psíquica na busca de algo mais saudável se dá exatamente neste reencontro. E por que um reencontro? Porque esse eu atual já não é o que era na época em que determinadas situações aconteceram. Agora há outras experiências, outras perspectivas e, quem sabe, outras formas de observação sobre fatos que antes seriam imutáveis. Algo que foi marcante para você aos 8 anos? Será que seria interpretado da mesma maneira para você na atualidade? Se for algo muito positivo, aquela memória imaculada estará sujeita a uma quebra de uma possível fantasia, então tentamos mantê-la intacta o máximo possível. Mas entre as lembranças positivas, o que encontro no setting é uma renovação dos fatos, um olhar menos infantil, mas que pode ser extremamente acolhedor e que leva a outras mudanças ocasionadas a partir dele. Esse novo olhar sobre aquela pedra angular que você considera um dos seus bens mais preciosos da infância pode, inclusive, ser uma chave para suas elaborações atuais em análise. Deixar seu adulto abraçar essa sua criança pode ser transformador, muito mais quando estamos falando de traumas, sofrimentos e frustrações, e eu sei que é doloroso. Permitir-se revisitar aquilo que imperativamente tornou-se elementar em sua fantasia constitutiva na figura do, isso faz parte de mim, é assim que eu sou, pode fazer ruir muito do que você desenhava ser você. Eu sou assim. E aí vem a descrição completa do que se percebe. Em análise, com a permissão do retorno, chega também o... Talvez eu não seja. Isso nem faz muito sentido mais. Isso é coisa do meu pai, da minha mãe. Caramba, eu achava que gostava de algo e não faz o menor sentido dizer isso na atualidade. Ou então... Me escutar dizendo isso, me mostra que esse isso não faz muito sentido mais. Aí, junto com o discernimento de que talvez eu não seja, o que então eu serei? E junto com a possível angústia, também vem a organização da mudança, dos novos sentidos, literalmente de novo, do sentir as coisas de outra forma, sem uma incidência tão intensa de nossas necessidades iniciais primárias. E nem sempre é fácil se permitir isso, abrir mão disso que foi construído durante tantas décadas. Na maioria das vezes, nós resistimos até o momento em que a ruptura se mostra necessária. Uma das coisas que eu sempre digo em aulas, é que ler Freud é muito interessante porque suas teorias foram mudando ao longo de suas experiências. A gente estuda algo do início dos trabalhos de Freud e alguns textos mais para frente, ele diz algo como: lembra que eu havia dito isso? Então, não é mais assim não, a partir dos experimentos tal, 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 e acabamos acompanhando a criação da psicanálise junto com ele e seus erros e acertos. Porque no final as vivências pautam-se nesse direcionamento: o de errar e o de acertar. Isso é muito gratificante, essa permissão de que também podemos errar, nos frustrar, começar de novo. Isso também diminui a incidência de nossa autocobrança no sentido da busca da perfeição ou das dificuldades de definição sobre nós mesmos, que tanto nos colocam estáticos na relação com o nosso desejo. Diminuir a incidência da autocobrança é um processo libertador, que nos permite ousar, criar, mudar, transformar, perdoar, desenvolver. E esse retorno como um grande espectador ao nosso passado é engrandecedor, e ainda carrega o bônus de que podemos tomar as rédeas de quando ainda não havia a linguagem biológica, emocional e verbal para fazer outras escolhas. O construto de si é um caminho que se dá por várias variáveis, mas que permeia a permissão desse reencontro com você mesmo. Por isso Freud bateu tanto na tecla das repetições que fazemos e nem percebemos que a necessidade do recordar para elaborar é fundamental para a nossa mudança psíquica. E aqui podemos fazer um contraponto com o conservadorismo extremo. Mais uma vez, sem partidarismo, vamos trabalhar sempre a psicanálise não como parte da política partidária esquerda, centro, direita, interesses com punha eleitoral, por exemplo, mas sim como uma versão originada de polis, a representação do indivíduo e suas escolhas e como elas ecoam no coletivo, porque senão a gente sempre vai diminuir a qualidade do que nos é apresentado. Não que política partidária não seja importante, mas ela tem outros objetivos que não necessariamente têm a ver com melhorias do um e da sociedade, mas têm a ver com manutenção de poder e pouca subjetividade, vamos dizer assim. Como psicanalistas, precisamos entender que as ideias do outro estarão presentes no set analítico e que Por mais que falemos da neutralidade do psicanalista proposta por Freud e muitos outros, há incidências que envolvem um outro tipo de escuta de implicação do sujeito. A psicanálise não é algo nada simples, alguns autores defendem que ela detém uma percepção de biopoder até, exatamente porque podemos influenciar as pessoas do setting com um manejo clínico bem constituído e isso explica porque existem tantos grupos querendo controlá-la devido ao seu alto potencial de intervenção em alguns comportamentos. Portanto, estar na jornada psicanalítica é muito mais sério e responsável do que muitos aí apregou. Não é nada simples estar nesse caminho, existe muita responsabilidade envolvida. Dito isso, nosso psiquismo tem a tendência de manter-se, de não permitir que caminhos adversos sejam feitos. Como falamos no episódio anterior, é muito menos doloroso o enfrentamento de um sofrimento atual que me mantém onde estou do que me permitir algo novo que possa inclusive ser uma nova dor. Ou quem sabe algo que nada se relaciona à angústia. Mas nós só saberemos se nos permitirmos, e essa permissão é algo muito difícil de ser dada. Depende muito de nossa constituição infantil. O eu, o super eu, o id, trazidos por Freud, nos ensinam que cada um de nós percebe as relações de prazer, responsabilidade e regramento de formas diferentes. Por isso algumas pessoas são mais ousadas que outras, e algumas são muito mais introspectivas e difíceis de se permitir sair do conforto, que também não é um conforto, pois a manutenção desse conforto, ironicamente, é extremamente incômoda. E é por tais dualidades que a psicanálise se apresenta. A da possibilidade de mutações sobre si, o que reverberará também sobre o ambiente. Afinal, nem todo mundo vai gostar, né? A quantidade de casais que não se suporta mais, mas mantém a pretensa união, explica muito disso. Vamos resistindo, encontrando desculpas o tempo todo para a manutenção da dor atual. Por quê? Porque ela é uma dor conhecida. E isso foi só um exemplo. Podemos falar de pessoas que buscam uma tal estabilidade financeira através de concursos públicos, por exemplo, mas que sublimam todas as possibilidades de uma vida diferente criativa, mais ágil, mais de acordo com seu desejo, e cuja energia colocada aí faz com que a repetição dos ritos de trabalho com o discurso do estável demandem uma carga tão intensa que a pessoa se exclui socialmente. O que nos é familiar parece mais aconchegante. Mas há algo de infamiliar aí, no sentido que trouxe Freud, de algo que se perdeu no caminho. Um estranho sentimento, estrangeiro, que muitas vezes não conseguimos nomear, numa percepção de um incômodo. Com o tempo eu fui aprendendo a dar essa olhada para trás, para o que já passou, mas faz parte de mim. Esse podcast, por exemplo, começou em 14 de maio de 2021 exatamente para o enfrentamento disso. Três anos e pouco depois, fui lá ouvir alguns dos meus primeiros episódios, e a maneira que foi montado, dito, elaborado, eu certamente faria tudo diferente hoje em dia. Mas é o tal do conceito do Ouroboros, a serpente ou dragão que morde a própria cauda. Esse episódio de hoje provavelmente não existiria sem o que hoje considero que faria diferente. É parte do que sou. E nem acho que deveria deletar ou mudar, porque é parte da minha evolução, das minhas frustrações e também das minhas vitórias. Sem eles não haveria uma clínica tão fluida, tão aberta e inclusiva. Também talvez não haveria a docência, a criação do espaço para os estudos do adolescente, a comunidade em si os livros, não há como saber como seria, mas o fato é que está está, estará sempre lá, de alguma forma. Eu fui olhar também alguns posts antigos do Instagram e que certamente não me representam mais, mas é super importante olhar para tais momentos e conteúdos como integralmente constituintes de mim numa determinada base temporal. Só com essas aberturas minha analista também pode fazer seu acolhimento e podemos recalcular as rotas por mais dor que eu possa sentir no processo. Portanto, para as resistências do isso aí já passou, não sei por que você insiste tanto nisso, psicanalista, muita paciência e acolhimento, pois o manejo clínico nos permite auxiliar no discurso desse passado sem necessariamente o analisante perceber que está falando sobre suas resistências e principalmente sem nem perceber que está falando sobre algo que ele imediatamente achava que não ia falar. E para aqueles que ainda não conseguem uma consonância com a sua criança por qualquer motivo que seja, eu deixo vocês com um pequeno trecho de um livro da Mario Minerbo, uma psicanalista que eu gosto muito, em que ela elabora um conceito que para mim foi apropriado pelo manejo e pelas formas de acolhimento na figura que ela chamou de criança no adulto. Segundo ela, a criança no adulto é uma espécie de cicatriz viva da personalidade, testemunho da situação traumática, das angústias e das defesas que tivemos que usar ao longo do nosso desenvolvimento psíquico. Como você sabe, uma situação traumática é o conjunto de experiências emocionalmente excessivas, geralmente vividas na relação cotidiana com um objeto primário, que ultrapassam a capacidade de interpretação do sujeito na época em que acontecem. Se ainda não havia linguagem suficiente ou capacidade de interpretação do sujeito na época, talvez possamos acolher esse infante singular agora, não é? Não apenas os de nossos analisantes, mas quem sabe o nosso. Aquela pessoa, ou aquele pessoal, aquele elemento pessoal próprio e que de vez em quando se apresenta de formas inusitadas nas brincadeiras, nos xistes naqueles momentos em que estamos mais soltos. Talvez, esse infante, singular, precise de um belo, longo e afetuoso abraço, não acha? Afinal, nosso passado tem valor. Seja um passado de intensa dor, seja de uma fantasia de perfeição. Para ambos, um olhar do seu eu atual pode ser fundamental para algumas escolhas que precisam ser feitas. Somos feitos de caminhos. Escolher também é abdicar. Mas tudo que permeia a nossa jornada tem a ver com o que fomos, com o que somos e com o que seremos até breve e fique bem